0: Hallo alle zusammen, willkommen hier zurück bei meinem kleinen Podcast. Ähm, es ist jetzt die erste Folge im neuen 2-Wochen-Rhythmus. Und äh, ja, ich heiße euch natürlich wie gesagt nochmal alle herzlich willkommen. Ich hoffe natürlich, ihr habt euch darauf eingestellt, dass es im Moment mich nur alle 14 Tage zu sehen und zu hören gibt aber wir werden trotzdem weiterhin, denke ich mal, ganz viel Spaß miteinander haben. Ich habe auch einige tolle Sachen mir überlegt, wo ich das dann heute ein bisschen darauf eingehen möchte. Und allgemein möchte ich heute einfach mal so einen kleinen, also ich habe jetzt kein speziell großes Thema mir rausgesucht, sondern einfach ein paar kleinere Sachen, einfach, ja, um euch da ein bisschen allgemein so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, dann habe ich noch eine tolle Filmkritik, beziehungsweise einen absoluten Filmtipp für euch. Ähm, und ich habe letztens im Netz, äh, beziehungsweise auf Instagram was gesehen, äh, was ich auch heute mal kurz ansprechen möchte. Also ihr seht, es wird heute eine äh, kunterbunte Mischung. Und ja, wie immer geht's los, oder beziehungsweise jetzt kann ich es auch mal wieder machen, was so die allgemein, was so los war, die Tage, oder die letzten zwei Wochen ja eigentlich. Ähm, wie gesagt, diesmal kann ich ein bisschen was erzählen. Zum einen ähm, kam diese Tage das neue Ghost-Album raus, mit dem Titel Impera. Äh, da haben die Schweden um Papa Emeritus und seine Nameless-Ghouls wieder was richtig Geiles rausgehauen. Ist auch direkt auf Platz 1 der deutschen Charts geschossen. Übrigens auch die erste Nummer 1-Platzierung der Band in Deutschland. Und äh, es wurden ja vorab schon ein paar Songs veröffentlicht. Ähm, da war ja zum Beispiel äh, Hunter's Moon dabei, der ja in, bei den Endcredits von Halloween Kills äh, zu hören war. Dann hatten wir ja Call Me Little Sunshine als erste so richtige Singleauskopplung. Und. Äh, noch kurz vor Albumveröffentlichung kam noch ein weiteres Single äh, mit dem Titel 20s raus. Also hat man dann schon gesehen von diesen drei Songs, wo es stilistisch wieder hingeht. Natürlich, äh, ein bisschen was haben sie wieder ausprobiert, die Schweden. Aber natürlich ist ein Großteil des Songs, äh, man hört natürlich schon ab dem ersten Akkord oder ab dem ersten. Einsatz der Gitarren oder der ersten Einsatz, wie die das Schlagzeug spielt oder wie der Bass integriert ist, hört man eigentlich schon raus. Das ist so. dass es typisch Ghost wieder ist. Und ja, ich muss schon sagen, ein Album mit ziemlich vielen geilen Hits drauf. Also ich habe da schon so vier, fünf Lieder, die ich regelmäßig immer wieder gerne höre. Ich hätte euch jetzt auch gerne das Album in die Kamera gehalten, aber das liegt jetzt gerade bei mir im Auto. Weil ich das äh, jetzt immer nicht unterwegs bin, rauf und runter höre, ähm, könnt ihr einfach ganz normal googeln. Vielleicht mache ich es auch als Thumbnail äh, rein, muss ich mal gucken. Genau, das war jetzt so eins, ein, ein sehr erfreuliches Ereignis. Dann hat äh, ja Rammstein eine neue Single rausgehauen, mit einem neuen Album angekündigt, also mit einem, beziehungsweise eine Single in Verbindung mit einer Albumankündigung. Äh, Die Single heißt Zeit, so wie das Album auch Zeit heißen wird. Das Album soll dann sogar schon im April kommen und auch hier ist es wieder so, wie es für Rammstein auch schon wieder typisch ist seit den letzten zwei Alben, dass man immer wieder mal was ein bisschen ausprobiert, aber immer man hört halt immer wieder raus, es ist Rammstein. Viele sagen ja schon, das könnte vielleicht das letzte Album von Rammstein sein. Da müssen wir natürlich jetzt alle drauf gedulden, ob es wirklich so ist. Ich hoffe natürlich nicht. Ich bin natürlich auch gespannt, wie die anderen äh, Titel dann klingen werden. Ähm, wie gesagt, weil ich schon finde, dass jetzt dieser Song Zeit, äh, im Vergleich zu dem letzten Album, das ja unbetitelt war oder einfach, einfach nur Rammstein hieß, schon wieder eine etwas andere Richtung anschlägt, auch äh, inhaltlich, also textlich gesehen, musikalisch. Wie gesagt, man hört raus, es ist Rammstein, aber es ist auch hier musikalisch etwas, etwas anderes, sage ich jetzt mal. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Das waren jetzt, wie gesagt, die zwei musikalischen Highlights der letzten 14 Tage. Und was war noch? Ich war die Tage mit meiner Arbeitskollegin im Museum. Es Seit lange, langer Zeit mal wieder Museumsbesuch. Da waren wir im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg. Das ist ja ein relativ neues Museum. Ist ist natürlich auch architektonisch gesehen. Sehr, sehr modern gehalten, vor allem was die, die Bauweise betrifft, was die Führung durch das Museum betrifft, was auch die ganze Architektur betrifft. Äh, sehr viel mit geraden Linien, sehr kantige, also so ein kantiges Design. Viele würden auch sagen, einfach ein modernes Design. Und ja, war, war ziemlich interessant, so ein bisschen durch die bayerische Geschichte durchzuwandern. Von, ich hat mal angefangen natürlich mit den ganzen Königen, Wittelsbachen zum Beispiel, bis hin jetzt zur Moderne. Da sind dann auch so Sachen mit drin, mit der Automobilgeschichte, also BMW vor allem. Dann natürlich, was jetzt gerade für unsere Region wichtig ist, die, die, äh, die WAA, also die Wiederaufbereitungsanlage mit den ganzen Protesten. <lacht> hat ein extra äh, Ding bekommen, also eine extra Ausstellung. Dann natürlich äh, Politik ist auch ein geiles Thema gewesen. Äh, gab es eine extra, sage ich jetzt mal, eine extra Ausstellungsfläche, für, was Politik betrifft. Dann natürlich großes Thema, natürlich Natur und äh, was natürlich noch ein bisschen größer war, natürlich Zweiter Weltkrieg, das ist ja so in Deutschland das Überthema der Geschichte. Und ja, da haben wir dann gute zweieinhalb, glaube oder fast drei Stunden drin verbracht, haben uns das alles in Ruhe angeguckt. Ähm, natürlich ist es immer klar bei so einem Museumsbesuch, da muss man wirklich Zeit einplanen, da muss man auch äh, sich auch mit der die entsprechenden Ruhe da rangehen. Ich meine, ich kenne den ein oder anderen Hetz durch so ein Museum, aber für sowas brauche ich nicht ins Museum gehen, nicht durch durchhetze, sondern ich gehe rein, um Sachen zu entdecken, um einfach auch mal äh, Tafeln zu lesen oder Plakate zu lesen oder mir ein oder anderen Filmchen auch mal anzugucken. Und ja, also wie gesagt, falls ihr mal in Regensburg seid und euch interessiert das, unbedingt da mal reingucken. Ist auch mal, für die Erreichbarkeit ja relativ einfach. Da gibt es im näheren Umkreis, sage ich jetzt mal, diverse Parkmöglichkeiten. Falls ihr mit dem Auto kommt, ihr könnt natürlich auch im Zug anreisen und dann mit dem Bus rausfahren. Also ich sage mal so, dieses Museum ist am Rand in der Altstadt gelegen. Für alle, die jetzt nicht aus Regensburg sind. Aber wie gesagt, so die Erreichbarkeit ist eigentlich äh, im Vergleich jetzt zu anderen Museum, wo, Museen, die ich jetzt kenne, äh, schon ziemlich gut. Und wie gesagt, kann ich euch sehr ans Herz legen. Und genau, nach dem Museum waren wir dann noch so ein bisschen bummeln unterwegs. Also durch die Altstadt haben wir uns ein Eis geholt, weil wir hatten Gott sei Dank äh, schöne Sommerwetter. Also wir, wir gehen ja jetzt, glaube ich, in die dritte oder vierte Frühlingshafte Woche und wie gesagt, es war strahlender Sonnenschein, wir hatten glaube ich so 15 Grad oder so, also wirklich sehr frühlingshaft, ab und zu mal war es ein bisschen windiger, aber ansonsten war es ein wirklich schöner frühlingshafter Tag, wie gesagt, man hat es auch an den Straßen gesehen, es waren so viele Menschen unterwegs und wenn man bedenkt, dass wir Corona haben oder dass Corona noch aktuell ist, ist es natürlich schon am Anfang ein bisschen komisches Gefühl, diese vielen Menschen wieder zu sehen, aber auf der anderen Seite, wenn man sich dann zurückerinnert, so vor drei, vier Jahren war das ja eigentlich Standard. Und ich sag mal so nach den ersten fünf Minuten, wo man, wie gesagt, noch ein bisschen verwirrt war, weil man es halt nicht mehr gewohnt war, kam man doch schon wieder dieses, ja, also man hat halt wieder gemerkt, dass es ein Stück weit Routine ist, ein Stück weit back zum alten Leben und ja, es ist einfach immer wieder schön, wenn man wenn, wenn einfach gewisse Sachen wieder, wie gesagt, wenn wieder was normal wirkt. Und ähm, deshalb war das einfach an sich ein, ein schöner Tag. Und als Abschluss war dann noch Kino angesagt, wie es natürlich nicht anders sein sollte. Und weil wir gerade beim Kino sind, oder weil ich gerade ja gesagt wir waren im Kino, habe ich das jetzt oder mache ich jetzt das gleich im Anschluss, dass das Thema zusammenpasst. Wir haben uns angeguckt, Petit Maman oder Maman, um es auf Französisch zu sagen, ein kleiner Arthouse-Film aus Frankreich, der von der Regisseurin gemacht wurde, die auch ein Porträt einer jungen Frau in Flammen gedreht hat, mit dem sie ja quasi, ich sage jetzt mal, über Nacht in den, also den Olymp des Arthauses erklommen hat, und zwar ist es die Celine Skiyama, oder Skiyama. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, ihr wisst, mein Französisch ist nicht so gut. Und wenn man bedenkt, welche Anfragen sie nach Porträt einer jungen Frau in Flammen hatte, also bedeutet sozusagen, dass da größere Studios auf sie zukamen. Sie hätte auch Filme mit sehr viel Budget machen können, also verhältnismäßig viel Budget. Und rausgekommen ist jetzt aber ein sehr, sehr kleiner Film, ein sehr, sehr, ja, ich sage jetzt mal, märchenhafter Film, der auch deutlich ins in Genre des Fantasy-Films geht. Und der war auch, aber aufs, ich sage jetzt mal, vom, von den Kulissen her und von den Figuren her Einfach beschränkt ist aufs Wesentliche, das ist jetzt aber nicht negativ gemeint, sondern wirklich, äh, es ist nicht viel drumherum außen, sondern es ist wirklich, die Geschichte steht im Vordergrund, die Figuren stehen im Vordergrund und ob jetzt das in so einer Hütte spielt oder in der Großstadt, das glaube ich wäre wurscht gewesen. Es hat einfach als, als Komplettpaket für mich sehr, sehr gut funktioniert. Der Film ist ja auch nicht besonders lang, der geht nur ein bisschen über 70 Minuten, also braucht man jetzt auch kein langes Sitzfleisch. Und ja, ich habe es ja in meiner Kritik, ich habe dazu auch eine Kritik gemacht, ähm, ja, schon hervorgehoben. Ähm, das ist einfach ein, ein Märchen, also wirklich, man kann es als, also als Kinomärchen betiteln. Einfach, weil es einfach alle Elemente des Märchens auch mit drin es ist. Was, es geht ein bisschen um Zauberei, es geht um. um ich sage jetzt mal, was, was vielleicht nicht erklärbar ist, und ähm, das Wichtigste an dem Film ist, der will es auch gar nicht erklären, warum jetzt das hier so ist, wie es ist, sondern er lässt es halt einfach laufen, und die Figuren hinterfragen das auch nicht, und das ist immer das, was, was ich dann auch mal so schön finde, wenn man einfach den Film, oder wenn man einfach so was guckt, und es, man, man weiß, kein, oder man bekommt mit, dass keiner das hinterfragt, und es kann dann einfach dadurch besser wirken. Also es geht im Prinzip um ein junges Mädchen, äh, bei der ist die Oma jetzt gestorben und die, sie mit ihrer Mutter und dem Vater, die kommen jetzt in das alte Haus der Großmutter. Da hat die Mutter ihre Kindheit verbracht. Die Mutter ist aber schon seit längerer Zeit ein bisschen depressiv, äh, geistig, sage jetzt mal abwesend. Also die hat irgendwie mit eigenen Problemen zu kämpfen. Und wie gesagt, kommen sie in dieses Haus, das wollen sie eigentlich nur ausräumen und praktisch dann irgendwann auch verkaufen. Und während sie dann da äh, drin sind oder einfach dieses Haus dann, ich sage jetzt mal, für kurze Zeit bewohnen, ist es dann so, dass die Mutter dann in die Stadt muss für irgendwelche Termine. Und dieses kleine Mädchen ähm, beginnt halt dann so ein bisschen das Haus zu erkunden, auch so die Umgebung des Hauses. Und da ist dann so, dieses Haus liegt praktisch abgelegen, so ein Wäldchen. Sie geht dann in diesen Wald rein und trifft da einen, äh, jungen, also wieder ein junges Mädchen, die ist, die ist da genauso alt wie sie. Und die baut ja halt gerade an so einem Baumhaus oder an so einem Waldhaus rum. Also mit so Stöcken hat die halt so, eine kleinen, so ein kleines Häuschen gebaut. und äh, Beide lernen sich kennen. Sie st es stellt sich heraus, dass dieses andere Mädchen, wie die Mutter heißt, und irgendwann nimmt praktisch die dann dieses, also, nimmst, nehmen, also gehen die beiden dann äh, ja zu den fremden Mädchen. Ich glaube, es ist besser, ich, äh, ich arbeite ja ein bisschen mit Namen, merke ich gerade, weil äh, sonst rede ich immer nur von Mädchen und Mädchen. Also die, von, also die dieses, äh, diese Familie, sage ich jetzt mal, die jetzt in dem Haus ist, ist die, die Mario mit ihrer Tochter Nelly. Und dieses fremde Mädchen heißt, wie gesagt, auch Mario. Und es stellt sich halt im Prinzip heraus, dass dieses, Kle dieses, dieses kleine Mario, die praktisch die, die, die ältere oder die Mutter als Kind ist. Also die, die Nelly ist sozusagen in diesem Wald, der hat irgendwie so magische Kräfte und sie kann da praktisch in der Zeit reisen. Und wenn sie auf die eine Seite, also wenn sie diesen Waldweg entlang schreitet, kommt sie auf der einen Seite in, diesem, in dem Haus wieder raus, also wo sie jetzt wohnen in der Vergangenheit und wenn sie den anderen Weg zurückgeht, kommt sie praktisch in der Gegenwart raus. Das heißt, beide Kinder können zwischen den Welten hin und her wandeln. Also die Nelly kann in die Vergangenheit sozusagen reisen und die kleine Mario kann aber in die Gegenwart reisen, sodass praktisch der Vater auch diese kleine Mario kennenlernt und die Großmutter, die in der Vergangenheit natürlich dann noch die Mutter war, lernt praktisch die Nelly kennen. Und was halt so schön an dem Film ist, also auch von der Geschichte her. Wie gesagt, diese Mädchen, die verstehen sich richtig gut. Man merkt diese Annäherung der beiden Mädchen. Man merkt, wie, äh, wie sie sich näher kommen, wie sie sich aber auch sofort verstehen. Äh, wie gesagt, es, keiner fragt sich jetzt, oder fragt, warum jetzt sie sich kennenlernen konnten. Aber man <lacht> spürt trotzdem schon eine gewisse Mutter-Tochter-Verbindung. Also <lacht> das, das merkt man vor allem an den Dialogen, ähm, dass äh, also wie diese zwei Mädchen reden dass das eine besondere Beziehung ist, ähm, dass sie auch schon über die Zukunft reden ähm, dass sie aber auch über die, die aktuelle Zeit reden, also gerade wenn sie bei der jungen mario sind und ähm, ich sage jetzt mal, was halt dem Film zugute kommt, ist, dass diese zwei Mädchen, dass das im echten Leben Geschwister sind ähm, und dass die einfach, dadurch, dass sie Geschwister sind, halt einfach diese Beziehung haben und dies einfach auf die Leinwand so authentisch und glaubhaft rüberbringen, als, also man kann das auch schauspielerisch gar nicht besser umsetzen. Also wenn man jetzt da zwei fremde Kinder nimmt, die hätten das nicht so hinbekommen, so diese, 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 diese unsichtbare Verbindung so darzustellen, wie jetzt diese zwei Schwestern. Und ähm, ja, das ist einfach zuzugucken, auch dialogtechnisch. Es ist ein, ein sehr ruhiger Film, auch ein Film, der nicht diese ausufernden Dialoge hat, sondern einfach mit seiner Bildsprache arbeitet, der mit seiner Musik arbeitet. Ähm, und wie gesagt, der einfach mit der Vorstellungskraft des Zuschauers auch arbeitet. Und der einfach diese Geschichte erzählt. Und der einfach auch, man, man, man fängt auch ein bisschen zum Nachdenken an, wie würde es einem selber gehen, wenn man jetzt seinen Vater oder Mutter als Gleichaltrigen trifft? Über welche Themen würde man sprechen? Wie würde, die, würde das ablaufen? Wie würde man charakterlich vielleicht auch zusammenpassen? Und das macht der Film einfach für mich grandios. Und da ist für mich dann eigentlich der einzige Kritikpunkt, dass der Film mit 72 Minuten eigentlich für mich fast schon zu kurz ist. Ich hätte da gerne noch so 10, 15 Minuten mehr gehabt, ähm, hätte, wäre da gerne noch länger eingetaucht in diese sonderbare oder besondere Welt und ja, das ist einfach ein Film, äh, der definitiv bei den Highlights des Jahres sicherlich dabei sein wird, äh, der vor allem auch im Arthouse-Genre oder Programmkino-Genre definitiv eines der Top-Highlights des Jahres ist. Ähm, und wie gesagt, das ist ein kleiner Film, der läuft leider Gottes nur in relativ wenigen Kinos, aber ich kann einfach nur an euch appellieren, wenn ihr wirklich die Gelegenheit habt, dann, dann nutzt sie, guckt euch diesen Film an, lasst euch verzaubern, taucht in diese Welt ein, einfach genießt diesen Film, genießt die Geschichte. Es ist auch ein Film, der jetzt auch nicht besonders traurig ist der oder besonders ich sage jetzt mal, eine besondere Schwere hat, sondern er ist halt wirklich leicht, er ist äh, ungezwungen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, es ist einfach etwas, um, um etwas zu genießen, um. Wie es halt ein Märchen auch ist, einfach um diese Faszination zu erleben. Und genau das ist halt das, was Kino ja ausmacht. Deshalb, wie gesagt, wollte ich euch unbedingt diesen Film heute auch ähm, in der heutigen Folge ans Herz legen, damit ihr, wie gesagt, bei euch im Kino läuft, dass ihr da reingeht, dass ihr euch da verzaubern lässt und dass ihr einfach, äh, ja, was seht, was ihr sonst vielleicht im Kino nicht sehen würdet. Genau, das war jetzt so meine letzten Tage. Wie gesagt, gleich in Verbindung mit einer Filmkritik. Ähm, es ist natürlich, äh, Jetzt filmtechnisch die letzten Tage doch noch einiges rausgekommen, auch bei Amazon Prime zum Beispiel. Ähm, da ist ja der neue Film von, äh, oder also Tiefe Wasser heißt der Film, mit der Anna de Amaz, kennt man ja aus James Bond, und mit Ben Affleck, ein Erotik-Thriller, der leider, möchte ich jetzt noch kurz darauf eingehen auf den Film, äh, der zwar viel verspricht, aber nicht alles halten kann der in meinen Augen für, für das, was es sein möchte, einfach viel zu leicht und zu seicht ist. Und auch, die einfach nicht dieses Feuer hat, als das, was man eigentlich sich erhoffen hätte können. Ähm, ja, es ist kein schlechter Film oder keine Enttäuschung, aber ich, ich dachte eigentlich äh, nach dem Trailer und nach, dem, nach der Inhaltsangabe, was, was es da gehen soll, hatte ich eigentlich schon eine andere Erwartung. Oder auch eine andere Hoffnung. Und, äh, also ich sag mal so, für dafür, dass das, äh, dass der auch so dieses Thema Erotik mit anschneidet, ist er eigentlich zu harmlos. Es gibt eigentlich nur eine, sage ich mal, wirklich erotische Szene und das war's dann eigentlich. Ansonsten wird es immer nur leicht angedeutet, aber ich sage jetzt mal, bevor dann es richtig losgeht, schneidet die Kamera weg. Und auch so die Geschichte ist natürlich, äh, in einer gewissen Weise vorhersehbar, man kann sich das relativ gut dann, oder relativ gut und aber auch relativ schnell zusammenreimen, was, um was es hier geht. Und das einzig wirklich große Halle, das ist dann schon, oder ist dann wirklich der Ben Affleck, der diese Rolle in diesem Film, die er da inne hat, erstaunlich gut spielt, der einfach zeigt, dass er ein guter Schauspieler ist, ein, vor allem auch ein guter Charakterschauspieler, vor allem aber auch ein facettenreicher Schauspieler, der während des Films gewisse Gefühlslagen verkörpern kann. Und das war dann für mich eigentlich mit das größte Highlight. Und wenn das andere drumherum noch gepasst hätte, dann wäre es sicherlich ein Film geworden, der vielleicht sogar irgendwann vielleicht hätte, hätte vielleicht mit den Top Ten konkurrieren können. Aber so ist es halt jetzt für mich nur ein durchschnittlicher Film. Dann kam noch raus Master auf Amazon Prime. Das ist ein, ja, ich sage jetzt mal, Mystery, Horror, Thriller, Schreckstrich, Drama, äh, der für mich auch nichts Halbes und nichts Ganzes war, der zwar irgendwas anschneiden wollte, aber irgendwie nicht angeschnitten hat. Und der, ich sage jetzt mal auch von der Handlung her, ich fand die Handlung insgesamt schon dann irgendwie langweilig. Das also, hat mich jetzt überhaupt nicht gecatcht, hat mich jetzt überhaupt nicht irgendwie neugierig gemacht. Ich fand auch die Figuren überhaupt nicht interessant ähm, und auch schon gar nicht die ganzen die Zusammenhänge. Also das war für mich, äh, ich sage jetzt mal den Begriff lieblos. <lacht> ähm, vielleicht fällt er euch ja, wie gesagt, das war jetzt mein Eindruck. Und ansonsten war natürlich kinotechnisch ein bisschen was, was rauskam und jetzt auch diese Woche äh, rauskommt oder jetzt in, beziehungsweise wenn jetzt der Podcast rauskommt haben wir ja dann schon äh, April ich rede jetzt von der letzten Märzwoche noch ähm, da haben wir ja ich jetzt mal als einen wo ich mich sehr darauf freue ist Ambulance oder Ambulance von Michael Bay der ja jetzt ist, seit langer Zeit mal wieder ohne CGI arbeitet ähm, und ersten Kritiken sind ja wirklich hervorragend. Also bin ich ja sehr gespannt. Ich fand den Trailer auch schon ziemlich ansprechend. Es äh, wird, wird sicherlich ein schöner Action-Thriller, der spannend ist, der brisant ist, der Explosionen hat, der einfach auch äh, charakterstarke Figuren hat. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Kann sogar sein, dass ich zu dem Film dann im nächsten Podcast ein paar Worte mehr sagen kann. Genau. Dann würde ich sagen... Machen wir jetzt zum Abschluss, weil wir sind ja schon über 20 Minuten, also zum Abschluss für diese Woche, äh, möchte ich noch was ansprechen oder möchte ich noch so ein bisschen, ein paar Sachen <lacht> erzählen, was mir zu den letzten Tagen so noch gekommen ist und was ich so gesehen und gelesen habe, fangen wir mal an mit dem, was ich so gesehen habe und zwar, oder anders gesagt, äh, Mache ich jetzt einfach äh, einen kleinen Part über Alternativen im Kino, sage ich jetzt mal, oder, oder beziehungsweise, wie, möchte ich, wie kann man es uns schreiben, ähm, ja, mir fällt jetzt gar kein Name ein, wie man das Titel kann. Es geht im Prinzip darum, ähm, ich habe auf Instagram gesehen, beziehungsweise liebe Nico hat mir da was geschickt, dass es in Passau jetzt im April, glaube ich, ein Whirlpool-Kino gibt, also ich weiß es genau nicht, wie das aufgebaut ist, ich habe halt nur so ein Bild gesehen auch, da stehen dann so, glaube ich, so 50 Whirlpools rum, da kann man sich dann reinflacken und da steht dann dahinter eine riesen Leinwand und da läuft dann ein Film. Da dachte ich mir erst, ist es jetzt einfach nur so ein vorgezogener april jetzt aber anscheinend ist es wirklich so angedacht, dass man das wirklich so aufbaut. Und ähm, da, da, oder beziehungsweise da kam mir dann schon so der Gedanke Mensch, äh, da sind Leute am Werk, die wirklich kreativ sind, die einfach sich denken oder nachgedacht haben, wie können wir das Thema Kino äh, noch ein bisschen sag jetzt mal um, umfassen oder in, unter die Leute bringen, wo die Leute gar nicht erwarten. Meine, jeder kennt das normale Kino, du gehst halt in ein Gebäude rein, da ist ein Saal mit Sitzen und da sitzt du drin. Ähm, aber, wie gesagt, das ist auch das erste Mal, dass ich sowas gelesen habe. Und ich hoffe natürlich, dass das in Passau funktioniert, dass dann vielleicht der ein oder andere äh, das in anderen Städten auch danach macht oder einfach auch mal ausprobiert, weil ich denke schon, dass das... Äh, jetzt auch gerade im Sommer über sicherlich eine Alternative ist, wo man Leute äh, dazu animieren kann zusammen einen Film zu gucken, äh, einfach mal auch als Erlebnis, was man so nicht im Leben hat. Und das ist ja das, was äh, was ja allgemein das Kino ja unbedingt äh, machen sollte und muss, einfach weg von diesemseits mal stationieren. Kino hin auch zu alternativen und ich meine, ich also die bekanntesten Alternativen kennt ja jeder, ist das Open-Air-Kino, das ja viele Städte jedes Jahr im Sommer machen oder halt was in vielen Städten im Sommer stattfindet, besser gesagt. Oder was jetzt auch wie ein Corona wieder aufkam, das Autokino, wo man halt dann einen Krisenparkplatz anmietet, eine Leinwand hinstellt und die Leute fahren mit dem Auto reingucken, über das Auto den Film, haben über das Radio praktisch den Ton dann, das sind ja Sachen, vor allem das Auto-Kino gibt es ja schon lange, das hat jetzt, wie gesagt, wieder eine kleine Renaissance erfahren, das Open-Air-Kino ist ja auch schon etwas, was etabliert ist und jetzt, wie gesagt, mit diesem Whirlpool-Kino, wie gesagt, das war jetzt so der Anreiz, dass ich einfach mit euch so mal das als kleinen Part mit reinbaut oder reinbringe in diesen Podcast, denke ich schon, dass das was ist, Klar, das Wetter muss natürlich passen. Ich gehe davon aus, dass es eine Freiluftveranstaltung ist. Ähm, aber ich denke schon, dass, äh, dass das was ist, was vielleicht auch wirklich oder was ich etablieren kann. Natürlich muss man dazu sagen, ähm, sind natürlich bei solchen Sachen natürlich die Anschaffungskosten natürlich entsprechend hoch. Also es kann natürlich nicht jeder machen. Und du hast halt auch nur ein begrenztes Publikum. Und natürlich das Ganze drumherum, schätze ich mal, ich jetzt mal die Logistik wird sicherlich nicht einfach sein, weil wenn du da mehrere Vorstellungen hast, du musst natürlich dann, also rein aus hygienischen Gründen, natürlich für, äh, für das bestmögliche Ausgangsszenario sorgen. Also da sprechen wir von, von der Wasserqualität natürlich. Also wie gesagt, ich denke schon, wenn man das jetzt über den über gewissen Zeitraum macht, dass man natürlich da schon gewisse Unkosten hat. Ich gehe natürlich auch davon aus, dass so ein Whirlpool-Kino, ich habe jetzt nicht geguckt, was es kostet, ich habe nur, glaube ich, gesehen, dass man schon Tickets kaufen kann, aber ich denke natürlich schon, dass das preislich natürlich jetzt nicht mit einem normalen Kinoticket zu machen ist, aber wie gesagt, auf der anderen Seite, das ist es halt ein besonderes Erlebnis und das denke ich mal, oder da gleich braucht man nicht drüber reden, so sowas kann man sich auch mal gönnen, aber wie gesagt, es ist halt eine, eine wirklich nette Idee. Und äh, das, das gesagt, kann oder ich hoffe natürlich, dass da in der Richtung noch weitergeht. Ich bin auch schon überlegen, was man noch machen könnte. Aber da bleibt dann schon fast richtig. Also was mir noch jetzt einfallen würde, ist in so ein Hallenbad, dass man dann die Leinwand da reinstellt, äh, dass man praktisch im Hallenbad einen Film gucken kann. Das wäre jetzt noch was, was mir jetzt spontan einfällt. Natürlich kann man das vom Hallenbad auch als Freibad übertragen, wobei natürlich immer das Problem ist, wie macht man es mit Ton, also ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei dem Whirlpool Kino, da kannst du ja schlecht mit Kopfhörern arbeiten, ähm, weil du ja äh, mit sag jetzt mal, rein der Feuchtigkeit, ähm, wie gesagt, im Hallenbad, glaube ich, kann es mit Ton auch schwierig werden, Freibad, also gesagt, das sind so Sachen, wo man sich natürlich überlegen muss, wie, wie kriegt man es dann auch vor allem mit dem Ton hin, aber wie gesagt, ähm, das Kino muss oder, oder sollte natürlich alternative Wege finden, um einfach bei den Menschen präsent zu bleiben. Um einfach das, den Menschen auch zu sagen, pass auf, hier hast du ein Erlebnis, äh, was du dir mal gönnen kannst. Ähm Und vor dem ja einfach beide Damen hoch von mir für diese tolle Idee. Und wie gesagt, ich bin da <lacht> im Überlegen, was man machen könnte. Kann ich vielleicht mal mit, dem Kino, mit meinem Kinochef sprechen, ob er vielleicht da auch mal was machen möchte, wenn ich da irgendeine tolle Idee habe. Ähm, aber, ähm, wie gesagt, es, äh, man muss immer gucken, was, was machbar ist. Und also natürlich, natürlich äh, klar, geht es auch ums Finanzielle. soll ja keiner bei sowas draufzahlen. Und genau. Das, denke ich mal, war jetzt für diese Woche ein angenehmer Podcast, ich hoffe natürlich, für euch war es angenehm, so mein, mein kleines Kuddelmuddel mit vielen einzelnen kleinen Parts, ich denke mal, es wird auch nichts bringen, hier Timelines reinzusetzen, weil wir ja an sich keinen großen Part haben und halt, ich habe jetzt ganz vergessen, ich wollte ja noch sagen, was, was ich so noch geplant habe, also Entschuldigt bitte schon meine voreiligen Abschlussworte. Und zwar, ich habe natürlich jetzt Gedanken gemacht, wie die nächsten Wochen als Podcast weitergehen oder allgemein auf meinem Kanal. Und ich habe jetzt da auch ein bisschen natürlich rumgeschrieben, ein bisschen ein paar Anfragen gestellt. Also, ich habe geplant, sage ich jetzt mal, ein, zwei, vielleicht auch drei Podcasts mit Gästen. Und zwar ist da einmal angedacht mit einem Filmfestival. Da habe ich auch schon entsprechend, ich sage jetzt mal, eine, in dem Fall eine Zusage. Wir müssen halt nur noch einen Termin finden. Das ist ein kleines Horror-Filmfestival aus Österreich, mit dem ich ab und zu mal auf Instagram schreibe. Und ja, die, da dachte ich mir einfach, die kann man ja, oder die möchte ich einfach auch ein bisschen supporten. Und einfach mal mit denen, wenn es natürlich möglich ist, über das Festival quatschen. Und ich habe angefragt bei den äh, Leuten von Im Nachtlicht, einem kleinen deutschen Independent-Film, ob es vielleicht da die Möglichkeit gibt, mit dem Regisseur oder mit der Hauptdarstellerin zu sprechen. Ich hoffe natürlich, dass das klappt. Ähm, und dann, wie gesagt, gibt es einfach mal so einen kleinen Part, wo es einfach so ein bisschen um, um sowas geht, also um Podcasts mit Gästen. Ähm, ich bin natürlich schon noch auf der Suche, oder ich bin noch am überlegen, vielleicht noch mit äh, auf noch einen anderen Film da jemanden zu bekommen. Das ist ein, wäre dann ein Film aus Österreich. Da muss ich immer mal, äh, mal schauen, ob da jemand Lust hätte, mit mir zu sprechen. Ähm, da ist auch noch nicht ganz sicher, ob der Film auch in Deutschland ins Kino kommt. Ähm, aber da werde ich euch dann definitiv auf dem Laufenden halten. Und es wird demnächst, so wie es jetzt aussieht, wieder mal ein Gewinnspiel geben bei Instagram. Jetzt die nächste Zeit. Ähm, da habe ich von einem vielleicht sag jetzt mal, eine Zusage bekommt, dass ich was machen kann. Da aber dann äh, zu gegebener Zeit dann auf Instagram mehr. Aber jetzt denke ich mal, habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Äh, vielen Dank an euch alle, dass ihr trotz den neuen Turnus wieder reingeguckt oder reingehört habt. Wie gesagt, den nächsten Podcast gibt es dann alles wieder in 14 Tagen. Äh, ich denke mal, dass ich, bis, dass ich dann in 14 Tagen ein wieder größeres Thema habe. Äh, kann natürlich sein, dass wir dann, beziehungsweise, nein, wir müssen, wir müssen fast im nächsten Podcast über den März sprechen, der ja jetzt dann zu Ende ist, also wird dann das nächste Thema ein Rückblick auf den März sein und in diesem Rückblick werden wir auch dann ein bisschen über die Oscar sprechen, die ja jetzt auch die Tage sind, dann haben wir eigentlich für das nächste Mal schon ein Thema, ich hoffe natürlich, ihr schaltet alle wieder rein, bis dahin, beste Gesundheit an euch alle, viel Spaß, äh, wie gesagt, im Kino, mit euren Freunden vor allem. Weiterhin natürlich gilt das Wetter genießen, äh, die Sonne vor allem, die warmen Temperaturen. Und dann sehen und hören wir uns in 14 Tagen wieder. In alter Frische, mit gleicher Motivation und äh, mit dem gleichen Schwung und Elan. Genau, dann war es das von mir. Bis dann, ciao, ciao und macht es alle gut.